0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Bekanntlich ist ja der sogenannte moralische Kompass eines jeden Menschen eine sehr subjektive Angelegenheit. Bei manchen Geschichten schlägt er jedoch fast kollektiv an und eine große Mehrheit denkt sich, irgendwie gehört sich das jetzt nicht. Ich würde mal vermuten, vielen ging es so bei einer Nachricht, die heute bekannt geworden ist. Der Lufthansa-Vorstand soll erfolgsabhängig Boni ausgezahlt bekommen und zwar, und das ist das Pikante, auch rückwirkend für 2020 und 2021 für die Corona-Krise. Jahre, also als der Staat bei der Lufthansa finanziell einspringen musste. Da beweist der Konzern herzlich wenig Gespür, findet meine Kollegin Tamara Land in ihrem Kommentar.
2: Boni für den Vorstand. Diese Entscheidung zeigt, wie im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben das Lufthansa-Management ist. Selbst wenn es gute Gründe gibt, die sogenannte variable Vergütung wieder einzuführen, und die gibt es tatsächlich, so ist der zeitliche Rahmen doch sehr unglücklich gewählt. Denn der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass die Lufthansa-Manager nicht nur künftig wieder Boni erhalten sollen, sondern auch rückwirkend für die Krisenjahre 2020 und 2021. Zur Erinnerung, während der Pandemie hob zunächst fast kein Flieger mehr ab. Mehr als 90 Prozent der Flüge wurden annulliert, die Hotline war nicht zu erreichen und die Kunden warteten teils monatelang auf die Rückerstattung ihrer Tickets. Die Lufthansa-Schmiss, 30.000 Beschäftigte raus, schickte den Rest in Kurzarbeit und überlebte die Pandemie nur dank staatlicher Hilfen, in Höhe von 9 Milliarden Euro. Und für diesen Zeitraum sollen jetzt Erfolgsvergütungen ans Management fließen? Weil schließlich auch das Management in der Pandemie zurückstecken musste? Wie weh tut denn so ein Verzicht, wenn man als Chef statt fünf nur anderthalb Millionen verdient? Die Argumente sind ja richtig. Die Lufthansa ist nicht schuld an der Pandemie. Sie hat die Staatshilfen vollständig zurückgezahlt und sie fliegt wieder Gewinne ein. Deshalb ist es auch legitim, wenn der Vorstand wieder erfolgsabhängig bezahlt wird, zumal die variable Komponente einen Großteil der Vergütung ausmacht. Doch statt im Kleingedruckten nach Argumenten zu suchen, warum rückwirkende Boni trotz Corona-Staatshilfen rechtlich zulässig sind, wäre es klüger gewesen, die Lufthansa hätte die Boni erst ab diesem Jahr wieder eingeführt. Bodenpersonal, Flugbegleiter und Piloten bekommen inzwischen mehr Gehalt, da darf auch der Vorstand wieder mehr verdienen, aber bitte erst ab 2022.
1: Ein Kommentar war das von meiner Kollegin Tamara Land zu den Boni für den Lufthansa-Vorstand. Überraschend sparsam hingegen war die Europäische Union. Die EU-Länder haben noch mal deutlich weniger Gas verbraucht, als sie sich vorgenommen hatten. 15
3: Prozent weniger sollten es von August angerechnet verglichen mit der Durchschnittsmenge der vergangenen fünf Jahre sein, so hatte es die EU-Kommission beschlossen. Tatsächlich wurden nun insgesamt rund 20 Prozent weniger Gas verbraucht. 18 der 27 Mitgliedstaaten haben das Sparziel dabei teilweise klar übertroffen, darunter auch Deutschland mit einem Minus von gut 25 Prozent. Spitzenreiter beim Gassparen ist Finnland. Dort sank die verbrannte Erdgasmenge um über 50 Prozent. Starke Rückgänge mit gut 40 Prozent gab es auch im Baltikum, in Lettland nämlich und in Litauen. Sechs Staaten haben Eurostat zufolge das Sparziel verfehlt. In Malta und in der Slowakei ist der Gasverbrauch sogar gestiegen. Der Rückgang insgesamt wird besonders auf starke Sparanstrengungen vor allem in der Industrie zurückgeführt, aber auch auf die teils milde Witterung im November. Dass die Sparziele auch über die weiteren Wintermonate hinweg eingehalten werden können, ist deshalb nicht sicher. Aus Sicht der EU bleibt es allerdings unbedingt notwendig. Holger Beckmann, Brüssel.
1: Wir stehen kurz vorm Jahreswechsel und falls Sie zur seltenen Spezies gehören, die übers Jahr nicht alle Urlaubstage verbraucht hat, dann könnte Sie das heutige Urteil des Bundesarbeitsgerichts interessieren. Das hat nämlich entschieden, dass Urlaub nicht automatisch verjähren darf. Frank Bolitz mit den Hintergründen.
0: Die Entscheidung kam nicht allzu überraschend. Sie war fast schon vorhersehbar. Grund der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Er nämlich hatte erst kürzlich im Herbst zu der Sache quasi eine Vorgabe geliefert. Und an ihr orientierte sich das Bundesarbeitsgericht, was Gerichtssprecher Oliver Klose anschließend auch bestätigte. Richtungweisend war die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom September diesen Jahres. Diese Entscheidung heute setzt diese Entscheidung um und hat aber eine große Bedeutung für die tagtägliche Abwicklung von Urlaubsansprüchen. Denn für Arbeitgeber gelten nun schärfere Pflichten. Drei an der Zahl. Sie müssen Arbeitnehmer auf ihren Urlaubsanspruch aufmerksam machen. Sie müssen dafür sorgen, dass er auch genommen werden kann. Und sie müssen darauf hinweisen, dass sonst der Verfall droht. Haben sie das getan und der Arbeitnehmer verzichtet trotzdem auf Urlaub, dann ist das sein Ding. Aber anderenfalls, so Gerichtssprecher Oliver Klose. Wenn diese Obliegenheiten nicht erfüllt werden, dann verfällt der Urlaub nicht am Jahresende? Ebenso wenig in den Folgemonaten Januar, Februar oder März, die vielfach ja auch noch für Resturlaub genutzt werden können. Vor allem aber, haben Arbeitgeber ihre erwähnten drei Pflichten versäumt, können sie später keinerlei Verjährungsaspekte mehr anführen, auch nicht die dreijährige Verjährungsfrist, die bislang gängig war. Kurzum, der Urlaubsanspruch bleibt, selbst wenn schon geraume Zeit verstrichen ist. Hintergrund des Urteils waren zwei Fälle. Einer davon, es ging dabei um Urlaubsansprüche bei Langzeiterkrankung, wurde zurückverwiesen zur Neuverhandlung. Der andere wurde entschieden. Konkret ging es um eine Steuerfachangestellte aus NRW. Sie hatte derart viel zu tun, dass sie jahrelang nicht dazu kam, ihren kompletten Urlaub zu nehmen. Und ihr Arbeitgeber hatte sie eben auch nicht dazu aufgefordert bzw. an möglichen Verfall erinnert. Der Rechtsvertreter des Arbeitgebers mochte sich zum heute nicht äußern. Anders Frank Neumann, der Anwalt der Steuerfachangestellten. Also ich freue mich sehr über diese Entscheidung, gerade für meine Mandantin, die nach einem jahrelangen Kampf nunmehr den Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. Und hoffentlich auch ausbezahlt bekommt. Das Urteil heute gilt als bedeutsam. Denn juristischen Experten zufolge gab und gibt es in puncto Urlaub häufig Konflikte. Zum Beispiel nach Jobwechseln, wenn Beschäftigungsverhältnisse angespannt sind oder gar im Streit enden.
1: Frank Politz hat berichtet und wir schauen noch auf die Autobranche. Der Mercedes-Chef Ola Kelenius hat sich in einem exklusiven Interview mit dem SWR dafür ausgesprochen, die Geschäfte mit China weiter auszubauen, bei aller berechtigter Kritik an der Staatsführung. Der chinesische Markt sei für den Automobilsektor so groß wie der europäische und der nordamerikanische Markt zusammen. Die Abhängigkeit von Russland und China könne man nicht vergleichen. Die Vernetzung mit China sei viel intensiver. Kellenius sieht dabei aber auch keinen Konflikt mit der von Teilen der Bundesregierung, die sich zuletzt kritisch gegeben hatte.
0: Nach meinem Verständnis äh, und auch mit dem Besuch vom, vom, von unserem Bundeskanzler in China, äh, setzt man nach wie vor auf äh, Engagement, aber Engagement auf Augenhöhe. Ja? Und dass man auch gemeinsame Spielregeln hat auf dem Markt. Äh, realpolitisch gesehen, wohlwissend, dass man nicht alles in anderen Ländern ändern kann. Es gilt ja nicht nur für dieses Land, gilt für andere Länder aber das Engagement der bessere Weg ist.
1: Auch zum Handelspartner USA äußerte sich Kellenius Beschwichtigen. So warnte er davor, Importe aus den USA nach Europa zu erschweren. Hintergrund sind die milliardenschweren Subventionen unter anderem für Elektroautohersteller in den USA, die die US-Regierung als Teil eines Pakets zur Inflationsbekämpfung eingeführt hatte. Das Gesetz sieht die Steuerzuschüsse allerdings nur für Fahrzeuge vor, die in den Vereinigten Staaten gefertigt worden sind. Kellenius ist der Auffassung, dass Europa den Handel mit den USA nicht beschreibt sollte, sonst werde der Kuchen, den es zu verteilen gebe, kleiner. Das ganze Interview mit Ola Kelenius sehen Sie im Rahmen des SWR Schwerpunktes Mercedes Benz heute Abend im SWR Fernsehen um 20:15 Uhr sowie wie gewohnt in der ARD Mediathek. Und zum Schluss, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf die Börse. Der DAX hat heute den Handel auf niedrigem Niveau eröffnet. Und über den Tagesverlauf wurde es nur moderat besser. Mit ein Grund war eine finanzpolitische Entscheidung im Ausland.
4: Wieder gab es einen Nackenschlag. Diesmal aus Asien, nicht aus China, sondern aus Japan. Immerhin drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und da ist es eben dann nicht ganz so unerheblich, wenn da Weichen gestellt werden, wie es mit der Zinspolitik weitergehen soll. Denn Japan war bis heute sowas wie die letzte Bastion der Nullzinspolitik. Der japanische Leitzins erreichte in den letzten 14 Jahren sein Hoch im Januar 2016 mit plus 0,1 Prozent. Aktuell steht er bei minus 0,1 Prozent, wie die meiste Zeit in den vergangenen Jahren. Heute nun verkündeten die Währungshüter der Bank of Japan einen Zinsanstieg für langlaufende Staatsanleihen. Das kann man durchaus als Abkehr von der Nullzinspolitik werten. Und es hatte Folgen. Der Yen gewann gegenüber dem Dollar 3,5 Prozent an einem Tag. Marktteilnehmer in den großen Volkswirtschaften reagierten verschnupft. Der DAX tauchte ab, verlor ziemlich früh mehr als ein Prozent. Dann brachten Meldungen aus der deutschen Wirtschaft eine leichte Erholung. Es mehren sich die Signale für ein Abflauen der hohen Inflation. Es hat den DAX dennoch nicht ins Plus gerettet. Er beendet den Handel mit 13.885 Punkten, also mit minus 0,4 Prozent. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.